0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 19 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de Yannick Lévesque. Bien non, on n'a pas mis nos masques parce que là, on a mis nos nœuds euh, papillons. <rire> S'il y en a qui m'ont déjà vu à RDS ben ouais, avec une cravate ou un nœud papillon, j'espère que vous avez gardé des photos. C'est assez rare, merci. On fait pas ça parce qu'on jase des radios à la télévision. On fait ça parce que c'est euh, euh, novembre au au aujourd'hui. C'est la journée où on, on essaie de faire penser aux boys, entre autres, de prendre soin de leur santé et euh, procure, euh, envoie et fournit des nœuds papillons comme ça aux gens des médias pour euh, vous inciter à prendre soin de votre santé et peut-être aller passer les tests qu'ils se doivent pour être certain que tout le monde soit en bonne santé. Donc aujourd'hui, c'est une pause de la COVID pour vous parler de procure et de tout ce qu'ils font de bien. Alors bravo Yannick pour ton nœud papillon. Merci à ma conjointe d'avoir installé
1: tout ça, c'était pas facile. Comment ça va être Moi aussi. John? Hey, ça va bien. Puis on a même le petit foulard aussi. Là. Je ne sais pas si on le voit là, quand je me recule. On a le petit foulard euh, Procure euh, avec le petit nœud papillon. C'est vraiment chic. Je trouve ça très, très beau. Écoute, ça va super bien, euh, Martin. Aujourd'hui, on dirait que je suis comme déstabilisé. On n'est pas habitué de faire rongeance en, en chemise, en veston avec le nœud papillon, mais c'est pour la bonne cause. Puis Je trouve ça vraiment le fun qu'on embrasse euh, RDS, cette cause, euh, tout au long de la journée. On connaît tous des gens, euh, à un moment donné, dans notre entourage qui ont soit eu des problèmes de prostate ou de cancer, peu importe. Euh, puis, tu sais, on a des collègues aussi qui ont déjà été affectés par ça. Donc, euh, je trouve que c'est une belle façon d'embrasser cette cause-là aujourd'hui. Puis, je suis pas mal content euh, de pouvoir porter ça avec toi à la télé ce midi, mon cher ami. et hey, puis même, je vais te dire une chose, je te regarde là avec ton fond de mur noir, ton veston noir. Je vais te dire de quoi? T'es qu à un gars de pompe funèbre. non
0: <rire> non mais, bien mais peur de de parler, de parler comme ça. Her. J'ai l'air d'un Undertaker, <rire> mais. <'est> euh, <rire> Mon veston est gris, Yann. Mon veston est gris pâle. T'as une minute. Ah, okay, un mais il, lumière, il est gris
1: pâle. Yeah, il y a, Il y a un problème parce qu'il moi, dit qu'il est manque des. Ah, yeah. ouais, ouais, avec l'éclairage. Ouais, tu commences à pâlir un peu. C'est correct. Non, mais chérie, je, je voilà. faisais juste te tirer la pipe, là, pour vrai. C'est pas grave. C'est bien correct. T'es bien chic, mon Martin. Je trouve ça bien le fun. Puis on a un gros show aujourd'hui avec deux intervenants de qualité. François Gagnon, qui sera avec nous un peu plus tard. Entre autres, avec François, on va revenir sur euh, les discussions qui ont eu lieu hier euh, entre la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs euh, pour faire un survol. Oui. Le, de, des dernières nouvelles, Est-ce qu'on va jouer au hockey le 1er janvier? Est-ce que ça va être un peu plus tard? Avec François, on va faire le tour là-dessus. on va parler du temps de la renommée également. Euh, du hockey, mais à tout seigneur, tout honneur, on débute avec notre ami Gaston Terrien qui est là, déjà installé. Salut Gaston.
2: Hey, salut messieurs, pas même, là. Yannick, là, je te connais. Là. Arrête d'embrasser n'importe quoi. Là, j'embrasse RDL, j'embrasse Martin Lemay. Là où non, c'est une belle cause. C'est hein, pas, pas toi Une belle cause. Ça. Ouais, mais c'est ça. Tu peux dire, je suis content d'être associé. Les gros bisous là, là je les bisous. <rire> Ben oui, c'est ça. Puis Martin, toi et Yannick, je vous ai vu euh, cinq minutes avant d'entrer en onde. Là. Vous aviez l'air de deux nonos, deux imbéciles, parce que les filles étaient après vous autres. pense à gauche, place ton nœud, place la chemise. Martin, la main dans les cheveux. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit, sans s'en vont se marier, tous les deux. Je, moi, je suis capote hein? de vous voir aller. Une
1: chance qu'on a vous vous mais moi, c'est Martin. Mais toi, Yannick... Euh, euh, ouais, une chance que ouais, Mélanie était là, parce qu'elle m'a dit, le nœud aurait été plus croche que ça, là.
2: Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais Martin, c'est vrai que ça fait pas mal noir, mais ta barbe grise fait ressortir un peu de couleur.
3: <rire> Merci, Gass.
0: <rire> Puis toi, on veut juste dire, euh, on salue Nathalie parce qu'elle a fait toi un grand homme.
2: <rire> ouais. Ça, c'est vrai.
0: Hey, vrai. Je t'excite pour le, le pas... pour le show. Ouais,
1: veux tu veux -tu finir là-dessus? Ouais? Non, mais je voulais juste dire que tout au long de la journée à RDS, on est les premiers aujourd'hui, nous, mais tout au long de la journée, vous allez voir les animateurs des différentes émissions, euh, 5 à 7, 3 à 60, 30 ce soir, euh, peu importe qui va être en nom, les animateurs vont tous porter le nœud euh, papillon et le foulard de poche aujourd'hui euh, de la Fondation Procure dans le cadre de, de la journée novembre. Donc, je l'ai juste mentionné, ça va être comme ça tout au long de la journée. Vas-y, Martin.
0: All right, moi texté pour le show. Puis, tu sais, en passage, je vais faire parenthèse. On reçoit beaucoup de commentaires par rapport, euh, des fois, tu on, on se marche dessus. Euh, les, les nouvelles pauses à la télévision, c'est nouveau pour les gens sur le podcast. Je vais juste vous mettre au parfum parce que je sais qu'à TV, on ne fait pas ça, mais dans un podcast, on fait ça. Je vais vous expliquer les, les coulisses de qu'est-ce qu'on vit. On est sur un délai chacun de deux secondes. Puis, quand on rentre une troisième période, euh, de, troisième personne, on tombe des fois à cinq secondes de délai. Fait que ça se peut que des fois, on se marche dessus, mais on fait de notre mieux. On est en situation particulière en pandémie. Puis, en podcast, pas dire qu'on s'en fout un peu, mais les gens sont habitués. Fait que les gens à la télévision, soyez indulgents. Puis d'ici à ce que je me plante avec la lancée des pauses, pour envoyer les gens aux pauses, jusqu'à temps que je me plante, c'est moi qui vais les envoyer parce que Yannick est trop pourri. Fait que la journée que je vais en manquer une, c'est Yann qui va leur faire Mais d'ici ce temps-là, Yann n'a plus le droit de faire les pauses. tenez vous là pour dire Puis ceux ouais. qui me notent sur 10, ben ça ne pouvait pas que fait... j'en fais une. Merci beaucoup.
1: Alors, mais en fait, c'est comme au hockey. Quand le gardien de but il a le filet, puis il gagne... On l'enlève pas. C'est la même chose. Tes affaires durant mon absence. Tu pas manqué Depuis ce temps-là, c'est toi qui as le net. La journée que tu vas te planter, Jake Allen est prêt.
0: C'est bon. C'est drôle parce que tu dis ça devant Gaston, qui c'est lui, cette semaine, qui nous disait « Non, Carrie Price, pas de 60-40, Carrie Price dans le net. » Gaston est d'accord. Non, on ne met pas Yannick pour les pauses, c'est Martin dans le net. Gas, on a un gros ouais. show aujourd'hui parce que et toi et François aviez des sujets de la mort. Fait qu Avant qu'on commence, veux-tu intervenir sur ces mots net
2: Non, mais oui, je vais intervenir sur, ce, sur toi qu'elle filet. Parce que souvent, j'entends 30 secondes, puis moi, je sais très bien, en tout cas, j'ai été élevé quand j'entends ça, c'est que je laisse entre 10 et 12 secondes à l'animateur pour envoyer à pause ou pour terminer le show. Quand je vais entendre 30 secondes, je vais parler jusqu'à 29 tu vas le rater, ton... Tu vas <rire> rater ton <pose. rire> Un joueur d'équipe. Un, hey, un gars, gars d'équipe. C'est
0: un gars d'équipe. Oui. <rire> C'est ça. Hey, gas autant toi que François, aujourd'hui, vous étiez en feu. Vous avez fourni des sujets qui sont tout simplement... Ça, j'ai dit à Yannick, on pourrait faire trois shows. Juste avec une question. Parce que tu veux parler de Claude Julien. Puis j'aurais pu prendre le sujet puis dire... Oui. gas si 10 premier match Claude Julien commence 2-8, y a-tu encore sa job? Mais on a plus d'étapes que ça aujourd'hui, mais je pourrais même commencer direct avec ça. Y es-tu, tu, -tu gagné sa tête, y est-tu okay. obligé de gagner parce qu'il va se mettre dans le trouble si jamais il ne le fait pas Oui,
2: oui, oui, oui. définitivement, parce que c'est pas la première saison de Claude Julien. Euh, dans le cas de Claude Julien, c'est un gagnant de Coupe Stanley, puis ça, il faut toujours reconnaître ça. Euh, il a ses défauts, il a ses qualités, il a sa façon de, de, de penser, sa façon de mettre un système de jeu, sa façon d'être derrière le banc dans les matchs. Et ça, ça, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour gagner. Dans le cas de Claude Julien, en tout cas, moi, je ne l'ai pas critiqué parce que je pense que c'est un excellent entraîneur. Je pense qu'il est capable d'amener le Canadien à une Coupe Stanley par son vécu. Mais je me disais, il n'y a pas l'équipe pour faire ça. Tu aurais mis n'importe qui derrière le banc. Puis là, souvent, des fois, puis je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé, les gars. Tu vas euh, au centre d'achat, puis quelqu'un te dit, oh, « Moi, si j'étais un entraîneur, je ferais ça, puis je gagnerais. » Ça ne marche pas comme ça. J'ai été entraîneur pendant 20 ans. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu n'as pas les, les joueurs qui sont capables de t'amener à une victoire, c'est très difficile. Il y a des joueurs qui sont avec le Canadien depuis quelques saisons c'est des éléments de victoire. Je pense à Carey Price, je pense à Shea Weber, Brandon Gallagher, Dano. On en avait et on en a encore. Sauf que cette année... Du côté de Marc Bergevin, il a fait un travail colossal. Je lui donne du mérite. Il est allé chercher des éléments qu'on avait besoin. Des gros éléments du côté droit qui sont capables de marquer des buts. Ce peut-être pas des super vedettes, mais ensemble, je pense qu'ils vont améliorer l'offensive euh, du Canadien et vont permettre aux Canadiens de participer aux séries. Le problème, c'est qu'à Montréal, les gars, participer aux séries, c'est pas assez. Si du côté d'équipe Canada de 20 ans... Et moi, On vise toujours la médaille d'or, mais du côté du Canadien, on vise toujours une Coupe Stanley.
1: Gaston, je te pose une question un, qui fait un lien un peu avec ce que Martin t'a demandé. Il est condamné à gagner. Est-ce que c'est plus difficile pour un entraîneur aguerri comme Claude Julien de diriger une équipe de jeunes ou une équipe de vétérans? Quoique là, chez le Canadien, on a un bon mélange, mais c'est quoi qui est plus facile pour un entraîneur?
2: Mais pas premièrement, quand tu es entraîneur et que tu arrives dans, dans une organisation, comme on dit, tu as le gros au bout du bâton. C'est-à-dire que tu arrives avec le Canadien, quand Claude Julien est arrivé, il n'y a pas un joueur qui pouvait aller voir Marc Bergevin après 20 matchs et dire hey, «Claude Julien, je l'aime pas, si tu ne l'envoies pas, je ne joue plus. » Non, non, il était établi, il gagnait beaucoup d'argent. Pour un entraîneur qui dirige des jeunes, c'est la même chose. Lui, il dit aux jeunes, écoutez les gars, si vous voulez grandir avec moi et vous améliorer et faire ce que je vous demande, c'est certain que vous allez rester dans la Ligue nationale. Et là, ça signifie beaucoup d'argent rester dans la Ligue nationale, même pour un jeune. Euh, le jeune qui sort du junior, comme Suzuki, qui gagne 45 par semaine, puis qui arrive dans la Ligue nationale, puis qui tombe un salaire minimum de, aux alentours de 900 000, ça n'a rien à voir. Donc, si le jeune écoute l'entraîneur, c'est facile. Dans le cas des vétérans, si tu as des leaders, des gars comme Weber, moi je pense, Gallagher, Dano, Price et qui sont capables de mener ton vestiaire, c'est-à-dire de contrôler ton vestiaire parce que ce sont de vrais professionnels, c'est aussi facile pour l'entraîneur d'avoir des gars qui sont des gagnants, des vétérans, des gars d'organisation, de, 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 c'est-à-dire des joueurs concession comme Price et Weber, que d'avoir des jeunes. Les jeunes ont peur que l'entraîneur les renvoie d'un mineur mineurs ou qu'ils disent on ne lui donne plus un temps de glace de qualité, puis le bon vétéran veut gagner une coupe. Donc, des gars comme Weber, si à un moment donné, il s'aperçoit que Claude Julien exagère, il va aller voir Claude Julien, il va cogner à son bureau il va dire Claude, lâche Martin Lemay, là, ça suffit. Ce gars-là est capable de t'en mm -hmm. donner, mais tu es trop dessus, tu y mets trop de pression. Ou, par, euh, par contre, il peut aller voir un gars comme Yannick Lévesque et dire Écoute bien, dans le moment, dans le vestiaire, là, pour ce que tu fais et ce que tu dis, ça ne va pas ensemble. Calme-toi et en pas? reste calme. Ça, j'appelle ça un capitaine, un leader, un gars qui veut gagner. Il est capable de contrôler autant du côté de la direction, c'est-à-dire les entraîneurs, que du côté des joueurs. Tu vas d'un souper, puis là, les joueurs commencent à dire Ouais, oh, Julien, moi, je ne l'aime pas, il ne me fait pas jouer. Écoute bien, là, Julien, il est là pour gagner. Si tu y donnes 100% et que tu es capable de jouer ton rôle, tu vas jouer. Si tu ne le fais pas, moi, je suis d'accord. Donc, bouge-toi, puis là, on va le dire en bon québécois bouge-toi la prostate, c'est la journée de la prostate aujourd'hui, puis tu vas jouer. C'est comme ça que je pense qu'un entraîneur devient un gagnant, puis un gars qui est capable de jouer avec de bons vétérans ou des jeunes.
0: Ouais, moi, je vais être tannant. C'est le fun, les gagnants, les vétérans. Pis tout ça. Je vais revenir à Claude Julien et sa job. C'est quoi la patience? Mm -hmm. Bergevin a fait un paquet de transactions. Mm -hmm. Il a rentré des bons jeunes. Il a sorti tous les cancers qu'il y avait dans l'équipe, incluant Max Domi. Il a tout fait ce qu'il demandait. Faut-tu qu'on euh, se rende à mi-saison puis qu'on ne soit pas un portrait des séries? Faut-tu que ça commence comme pour euh, Jacques Demers, un début de saison de 8-10 games et que ça fasse 2-8? Que... C'est quoi la laisse? Claude Julien.
2: Bien, pour ma part, là, je ne suis pas directeur général, mais là, vous me posez une question, vous me demandez mon opinion, je vais vous la donner. Moi, je pense que Claude Julien, dans les 10 dix premiers matchs, va jouer sa saison ou même sa carrière, parce que ça me surprendrait qu'il reviendrait une troisième fois avec le Canadien, mais je pense qu'il peut toujours être entraîneur dans la Ligue nationale. Mais si après dix matchs, le Canadien a une victoire, un match nul, puis huit défaites, Claude Julien ne sera plus là. Peut, on ne peut pas, du côté de Montréal, dire « Écoutez, on va lui laisser du temps. » Parce que la saison va avoir à peu près une cinquantaine de parties, parce que la saison va être une saison cruciale pour les séries, je pense que Claude n'aura pas de temps. On lui a donné une équipe pour participer aux séries. Par contre, Martin, si jamais il est dans, toujours dans l'entourage des séries, pour le nombre de points, il va rester en place. Il va rester en place. Parce que c'est facile de congédier un entraîneur. Ce n'est pas facile de le remplacer. Puis il n'en pleut pas des entraîneurs. Moi, je pense que la mère des entraîneurs est peut-être morte. là, Parce que des entraîneurs là qui parlent français dans le moment, est-ce que tu veux aller avec un, un gars qui n'a pas d'expérience? Peut-être un Joël Bouchard, Pascal Vincent. Est-ce que tu veux aller avec un gars comme Guy Boucher? Il ne faut pas oublier Guy Boucher, c'est un entraîneur. Est-ce qu'il entre dans la philosophie de Marc Bergevin? Est-ce que tu veux parler à Bob Hartley en Russie? Tout ça, c'est des impondérables. Moi, je pense que Claude Julien devra gagner rapidement début de saison. Sinon, oui, son poste, Martin, je suis d'accord avec toi. Il va être en jeu. Et ça, tu es engagé pour être congédié.
1: Puis un entraîneur... Oui, tu sais, Gaston, dans la vie, là, moi, moi j'ai été élevé, là, puis tu sais, on se connaît depuis longtemps, là, dans la vie, tu es aussi bon que les gens qui t'entourent. Tu sais, souvent, on dit un entraîneur est aussi bon que son gardien, là, oui. mais dans la vie, en général, quand tu es bien entouré, ça t'aide un peu. Puis... Quand un entraîneur s'entoure de personnes fortes, bien, habituellement, va connaître du succès. Tu sais, souvent, on dit que les adjoints, c'est des, des bons gars dans le vestiaire avec les joueurs, mais en même temps, un adjoint de qualité, c'est tout ça un adjoint qui va être capable de challenger l'entraîneur-chef. Est-ce que actuellement, Claude Julien est entouré de personnes fortes? Moi, je pense que oui. Il y a des bonnes connaissances de hockey avec tous ces gars-là. Mais est-ce qu'un Kirk Muller, par exemple, parce que Richardson et Ducharme, c'est moins leur rôle, mais tu sais, un Kirk Muller qui est entraîneur associé, penses tu que Kirk Muller, là, dans le bureau, là, le matin, avec le petit café, il s'installe, puis il prépare leurs notes, puis il jase de stratégie, puis tout ça, puis que Kirk Muller challenge Claude Julien? Je ne hey, sais Yann, pas jusqu'à quel Gaston, point il challenge. Ben moi,
0: et en, en plus, là, Gaston, excuse-moi, je veux rajouter quelque chose. Souvenez-vous que quand Claude a quitté pour ses problèmes de cœur, Moller est arrivé, puis c'est pas gêné de faire ça à sa façon, faire un trio avec Dano, ouais. euh, Byron et, et Lekonen. Il a fait des affaires différentes qui nous ont montré, en tout cas, de l'extérieur, parce qu'on n'est pas à l'intérieur, de l'extérieur que lui voyait certaines choses d'un œil différent. Est-ce que Claude va faire « c'était le fun ce que t'as fait, mais on fera pas comme toi » puis comme Yannick dit, Moller va être capable de dire « c'est parce que ça a marché » ou « c'est bon comme questionnement » puis je pense qu'on a vu que Moller pensait pas pareil comme Julien, parce qu'on a vu que quand il est arrivé ça n'a pas juste été de la continuité
2: Bien, premièrement, je vais vous donner un exemple que moi, j'ai vécu. Lorsque j'ai été engagé par la famille Savard pour être l'entraîneur du Rocket, à un moment donné, M. Savard père, parce que Serge Savard Junior était mon directeur gérant, mais M. Savard père a dit à son fils Junior, est-ce que tu demandes à Gaston s'il voudrait que Jacques Demers puisse venir voir une pratique puis lui parler? Fait qu'il me dit, ça te dérange-tu, Gaston, que Jacques Demers, je... pardon, ça ne dérange, pas prendre tout. Moi, si je peux apprendre, c'est parfait. Moi, dans mon cas, là, puis je vous dis pas que quand j'étais entraîneur, mais moi, je jamais eu peur dans mon travail. J'ai engagé Gilbert l'homme Gilbert Delhomme, c'est un gars très compétent. Euh, j'avais Daniel Sauvageau. Daniel Sauvageau, techniquement, était plus fort que moi et Gilbert. Donc, moi, j'avais pas peur parce que je me disais, je vais être congédié ou je vais garder mon travail avec mes idées, ma passion, mon émotion, mon caractère. Dans le cas de Kurt Muller, pour revenir à Kurt Muller, je me dis, quand Kurt Muller a pris la relève de Claude Julien, personne ne s'attendait à ça. Du jour au lendemain, on l'appelle. On dit, Kurt, tu as déjà été en, entraîneur chef, tu as été capitaine du Canadien, tu connais la philosophie, tu es derrière le banc, puis let's go. Là, Claude a dit, bon, ben moi, je vais y parler tous les matins, je vais y parler l'après-midi, il parlait n'importe comment. Lui, Kurt Muller, je pense pas qu'il voulait jouer dans le dos de Claude, là, pas ça du tout. Ce que je me dis, dans moi, là, comme tu dis, de l'extérieur, c'est que la façon qu'il a agi, il a dit, si jamais. Bon, passe au travers de Pittsburgh. Si je bats Philadelphie, puis si je gagne un autre série, je ne serai peut-être pas l'entraîneur du Canadien demain matin, mais peut-être qu'une équipe va dire « Oups, il est revenu, il a changé, regardez comment il a fait ça, il a, il a mis l'avantage numérique du, du Canadien à fonctionner, Daniel a Suzuki. Kurt Muller aurait peut-être trouvé un endroit pour être entraîneur chef. Je pense toujours que c'est son objectif. Mais je ne pense pas qu'il le fait pour nuire à Claude. Pas du tout. Mais dans la tête de Claude, parce que j'étais entraîneur, lui, il dit, moi, j'y parle le matin, j'ai dit, joue avec quatre attaquants, un défenseur. joue avec Dano, puis euh, je sais pas, Tatar, puis Gallagher. Puis lui, il arrive le soir, puis il dit, non, moi, je vais jouer avec trois attaquants. Puis Dano, peut-être, c'est un troisième trio, je vais y parler, je vais faire ça. Il n'y a pas un doute, il y a simplement une interrogation dans la tête de Claude Julien. Claude va redevenir l'entraîneur qu'il était, puis Claude n'a pas besoin d'avoir peur. C'est un gagnant de Coupe Stanley. C'est un gars qui a, a un acquis, il a de l'expérience du vécu, mais il reste que de t'entourer de gens forts, c'est parce qu'un jour, ces gens, ces personnes-là veulent être entraîneur-chef. Et la, la plupart du temps, quand tu veux être entraîneur-chef, puis que le directeur gérant fait venir les assistants, puis écoutez les gars, on a un problème, nous, on dirait que, vous savez la fameuse phrase, il a perdu son vestiaire. Moi, je ne crois pas à ça, je n'ai jamais perdu un vestiaire mmh. dans l'aréna, moi. L'aréna a toujours resté là, puis le vestiaire est resté dans l'aréna. Mais là, on dit il a perdu on le vestiaire. Porte à aux assistants Qu'est-ce oui. que tu en penses, toi, là, de, de ça Bien, il n'a peut-être pas perdu le vestiaire, mais moi aussi, j'entends de la critique. J'aimerais ça que les gars arrêtent j'aimerais ça que les gars continuent pardon j'aimerais ça que ce soit plus grave j'aimerais ça qu'ils en perdent 3 ou 4. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es assistant, c'est parce qu'un jour, tu as le but d'être un entraîneur-chef en quelque part puis il y a des assistants, genre Claperrière. Moi, j'ai l'impression que Richardson, regardez ce gars-là. Il est calme, fait sa petite affaire. Je ne pense pas qu'il veut être entraîneur-chef. On lui proposerait, peut-être qu'il dirait oui, mais Jacques Laperrière, le meilleur exemple, a passé sa vie comme assistant entraîneur. Il a adoré ça, il a passé tous les entraîneurs de la planète, puis il était, il était toujours là, parce que l'organisation disait, lui, il reste. Il y en a qui sont faits pour être deuxième, puis il y en a qui sont faits pour premier. Voyez-vous Alain Vigneau, deuxième, quand il dirait à l'entraîneur, hey, « Hé, euh, fais attention. » Puis l'autre, il dirait, « Non, non, on ne ouais, va on faire voyait ça. » Alain Vigneault, pas fait pour être deuxième. Oui, c'est ça. Ben, ouais, Michel Terrien non plus, on ne le voyait pas deuxième. La grande pourtant, question... Oui, mais attend, attend, attendez, attendez, là, là, il y a cinq secondes, laissez-moi en dire. je vais va vous le dire, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui se <rire> passe avec Michel Terrien. Vous autres, là, êtes vous êtes en train de me dire que Michel Terrien va retourner entraîneur-chef dans la Ligue nationale? Là? Moi, je pense que sincèrement, je suis très bien, là, mais je pense que c'est non. Alain Vigneault vient... signe un contrat de 25 millions U.S. à Philadelphie, cinq ans. OK. 25 millions garantis. Oui, oui, oui. Garantis. Si t'es congédié, tu vas être payé. Parfait. Bon, moi, j'ai qui comme chum? Michel Terry, Mike, ça te tente-tu? On va avoir du fun, toi et deux. Parce qu'Alain Vignot, c'est un très bon entraîneur, mais c'est un gars qui aimerait, qui aimerait avoir du fun. Je te propose un, 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 un travail à tant d'argent par année. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, je sais pas. Peut-être que si je retournais en chef. Ah, oh, mais là, tu ne retournes pas. C'est oui ou c'est non? Trois ans. Lui, là, il gagne. Bravo. Il perd. Pas moi qui est l'entraîneur chef c'est quand même un bon petit fonds de pension, trois ans, puis d'après moi, il gagne plus que 50 000 par année. Fait que pour ma part, là, Michel Terrien, c'est pas un deuxième, il est en fin de carrière, ou sa carrière est terminée. Puis comme je dis, j'annonce rien, je vais juste vous dire ce que je pense, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a une autre organisation que vous pensez, là, vous deux, vous êtes capable de me dire en plein visage aujourd'hui, cancer de la prostate, là, que Michel Terrien l'an prochain, va être en... nommé entraîneur chef en quelque part? Je <rire> de ben, me faire traiter t es t es pas l'an prochain, question.
1: Ben non, mais là, on pas, pas l'année prochaine. <rire> non. non, mais Michel Therrien, là, le pour prochain. vrai, quand, si quand les Fleurs connaissent quand... du succès, ben, ça peut arriver dans deux trois ans. Ouais. Pour... hey, arrête, là. Il y, a, il y a des gars qui coachent. Tu qu sais, il qui a eu sa vie. Là. Il y en a qui, qui sont là longtemps. Là, c'est si les Fleurs... Admettons, là, okay, on extrapole, là. Les Fleurs... Puis là, on sort du sujet, là, mais Excellent. les Fleurs de Philadelphie. Gagne la, gagne la Coupe Stanley l'année prochaine, OK? Ils ont du succès. C'est écrit où dans ouais. le ciel qu'aucune aucune équipe dans la Ligue nationale qui va faire un offre à Michel terrien Voyons non. Ça peut okay. arriver. OK. Non, mais non. Regarde, euh, euh, je vais dire
2: comme toi, Yannick, tu as raison. Ça veut dire que toi, là, tu me dis en pleine face, là, devant tout le monde, devant témoins que les Fleurs gagnent la Coupe de puis puis on va associer la, la, la victoire à Michel Thérin au lieu
1: d'Alain Vigneault. Non. Allô? Allô? Non, non. t'es dans le champ Non, c'est pas, pas ça que dit. Non, je te dis. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Gaston. Écoute-moi. C'est quoi que tu Je suis en train... De... Ben, on quoi? va certainement lui attribuer une part du succès à Michel Terrien. Si les Flyers connaissent du succès. Pas il pas est quand toi. même responsable pas de certaines choses. Puis ah, ben, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Puis là, on parle de Michel Terrien, mais ça peut être plein d'autres. Ça peut être Mike How, Il y en a d'autres là. Moi, je pense qu'un gars comme Michel Terrien ben... a encore de la crédibilité dans la Ligue nationale. Je suis d'accord avec toi qu'il est plus vers la fin. Je pense pas qu'il va être là encore pendant euh, 20 ans là, comme adjoint. Et puis Je sais qu'il adore la, sa qualité de vie comme adjoint, là. mais... Tu sais, si un jour, là. Hey, les coachs, vous êtes tous pareils. Là, là vous êtes bien dans votre rôle d'adjoint, pas de pression, tout va bien. Puis comme tu as dit, si on perd, c'est pas de ma faute, là. Mais à quelque part, là il arrive à une équipe, là, puis qui fait un offre à Michel Terrien pour devenir entraîneur chef, ça pourrait arriver certainement. Moi, j'ai l'impression que. On pourrait le voir rebondir à un moment donné, mais là, on va continuer cette discussion-là sur le web parce que je vais laisser du temps à mon ami Martin pour faire une belle pause comme gardien de but. Je suis le défenseur qui fait la pause pour nous amener vers la pause télé.
0: T'es bien fin. Puis en plus, là, euh, normalement, quand une équipe gagne la Coupe cette année, souvent, on regarde les adjoints. T'as bien fait, Yannick. Fait que si vous voulez continuer à entendre Gaston, s'ostiner, ça se passe sur le web. Les gens à la télévision, je vous laisse au sport. Tu sais. Il faut que t'avoues que tu as fait toute
1: une pause, mon chum, là-dessus.
2: Ouais, je suis, je, suis à, je suis à côté du... Oui, bien moi, je vais dire quelque chose. Il a raté sa pause. Non je vais te dire. Non, non, ai Yannick, puis Martin Lemay, là, là ouais. vous allez arrêter de me raconter n'importe quoi, là. Veux, moi, là, je ne veux plus avoir d'autres questions. Genre, on n'aura pas le temps pour les autres questions. Tu les poseras la semaine prochaine. Là, vous me dites, puis je veux parler de ce cas-là, <rire> vous me dites, vous autres, là, que les Flowers gagnent la Coupe Stanley. <rire> Puis que là, moi, je, 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 je suis l'entraîneur de des Red Wings, pas l'entraîneur, mais directeur général des Red Wings de Détroit ou des sénateurs d'Ottawa qui a fini d'un dernier. Puis là, je dis, ouais, les fleurs, sont gagnées. Là. Ouais, Michel Terrien a fait tout un travail. Yann Laperrière n'a rien fait, mais c'est pas un gars d'équipe. Puis Alain Vigneault, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? non, Alain mais Gaston, oui, c'est -ce on... pas ça que je là, te là, dis. souhaite. c'est -ce ça, ça que je te je dis. dis. Non, mais j'y souhaite, Yannick. Ben, tu me dis qu'ils vont y penser. Moi, je te dis que Michel Terrien, s'il
1: gagne Attends. la tête. Il ne revient pas entraîner un chef. En tout cas, pas tout de suite. Ben regarde, <rire> moi, ce que je te dis, c'est que peu importe le directeur gérant, là, je suis à peu près sûr que c'est comme ça que ça se passe. Je jamais été directeur gérant dans la nationale, là, mais moi, là, je suis à peu près sûr. On va prendre une équipe X. Okay? N'importe laquelle, je m'en fous. On va prendre, tiens, les Coyotes d'Arizona. Okay? Détroit. Admettons que c'est un, un Détroit. N'importe laquelle. Ça va mal, c'est épouvantable. Là, je le sais qu'il faut que je fasse un changement d'entraîneur. Quand je m'assois dans mon bureau avec mes adjoints avec le propriétaire, c'est quoi que je fais? Je prends une feuille, puis je fais une liste de noms. Puis je vais, Souvent, je vais en mettre plus que, que passé. Je vais écrire 5, 6, 7 noms. Moi, je pense que Michel Terrien va être sur cette liste-là. Je te dis pas qu'il va avoir la job, mais il va être considéré. Ça, je suis convaincu de ça. Probablement aussi souvent que Bob Hartley l'a été considéré jusqu'à il y a deux, trois ans. Parce que là, il est parti en Russie, on n'entend plus parler, on ne le voit plus. Nous autres, on en parle au Québec parce que c'est notre chum, c'est notre body, Bob. Mais je ne suis pas sûr que dans les bureaux des équipes un peu partout de la Ligue nationale, on en parle encore. Mais Michel Therrien, pour quelques années, si, sont, si les fleurs vont bien, moi, je pense qu'il va être sur cette liste-là, qu'il pourrait être considéré. Je ne dis pas qu'il va être engagé, mais, mais assurément considéré. Mais... Voyons. Ben, avant que tu... Puis avant que tu y ailles, Gas, là, Enlève le nom de Terrien.
0: Euh, moi, ce que je dis, c'est comme Yannick, là, il fait sa liste. Pourquoi c'est un beau là, nom? Guy Boucher. Euh... Non, non, laisse faire. On n'a rien contre ça. Là. <rire> il fait sa liste. Là, Guy Boucher. Euh, tout tous ceux qui n'ont pas de job. Euh, Nasradin, qui était head coach à New Jersey, puis finalement, leur leur et Puis il fait une liste. C'est sûr que dans la liste, les adjoints de l'équipe gagnante de la Coupe Stanley, surtout s'ils ont un passé d'entraîneur-chef, sont sur cette liste-là. C'est sûr. Il ne mettra pas les adjoints de l'équipe qui a fini 31, 32, 29, 44. Non, ça va être les adjoints de ceux qui... Encore mieux, ça va être les adjoints. Souviens-toi quand tous les adjoints de Babcock payaient des jobs parce que, hey, ils ont travaillé avec Mike Babcock. Encore plus, si Vigneau gagne la Coupe cette année, puis par-dessus tout, il remporte un Jack Adams, ils vont dire, hey, t'as rien là. Des gros départs à chaque fois avec le 15 de Montréal. Bon avec les jeunes parce qu'il n'y a pas l'équipe jeune à Montréal, pas à Pittsburgh, il a pas Crosby à ses débuts. Tout le temps, les gros débuts de saison, peut-être qu'il a changé pour l'ajustement des matchs, etc. Il a appris de, du meilleur en Vigneau. C'est sûr que va Salis, là, si c'est le nom, rien qui te fait dis mais sinon, il faut que tu admettes qu'un adjoint qui gagne <rire> la Coupe cette année et qui est avec le meilleur, je serais surpris que Gaston terrien aime pas le nom
2: Terrier. Non. Moi, ce que je vais vous dire, là, quand tu fais une liste, là, tu fais une liste d'entraîneurs, vous avez raison. Là, ils vont mettre l'Astradine, tous ces gars-là, je suis entièrement d'accord. En passant, combien d'adjoints de John Cooper ont été pris dans la Ligue nationale? aucun uh, là. Combien?
0: Mais Rick Bonus, en chef.
2: Ouais, Rick Bonus, il n'était ouais, pas, pas avec euh, Cooper. Il avait un background. On va se <rire> garder une petite jeune. Il avait un background d'entraîneur-chef. C'était pour lui, c'était vraiment la pièce de monnaie dans les airs. Il est tombé du bon côté, puis je suis très fier pour lui et très content. Dans le cas d'un congédiment comme Michel Terrien ou comme plusieurs autres, des vétérans entraîneurs, tu regardes le salaire quand ta liste, puis tu regardes le pourquoi qui a été congédié. Nous autres, on ne sait pas tout pourquoi, mais la Ligue nationale, ça se parle. Eux autres, ils savent pourquoi qui a été congédié, est-ce que c'est les joueurs, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal. Ils, ils ont toutes les raisons, ils ont toutes les réponses, c'est toutes des chums. Ils s'appellent entre eux autres, qu'est-ce que c'est en parle. Alain Vigneault, là, je suis persuadé, quand Philadelphie a appelé, il a toujours eu des bonnes notes. Sauf qu'on devait dire, il est, trop, il est trop dur, il fait ci, il fait ça, mais c'est tout un entraîneur, puis oui, moi, je suis persuadé de ça. Ce que je ne suis pas persuadé, c'est Michel. Est-ce que Michel, premièrement, prendra un salaire beaucoup moins de ce qu'il gagnait à Montréal? Je pense qu'il gagnait 2 millions à Montréal. En partant, là, pour une équipe comme Ottawa, comme Détroit, ils vont dire Waouh, là, on va-tu signer un gars comme Michel Thérain 4-5 ans parce qu'il ne voudra pas signer un an? Il va dire Écoutez, moi, je suis un vétéran, je mérite ça. Donc, pour moi, il y a plein de raisons qui font en sorte que dans le cas de Michel. Vous voulez parler de Michel Thérain? Ça ne me gêne pas. Dans le cas de Michel Thérain, ça va être très difficile de se trouver une place. Est-ce qu'il peut en trouver une? J'espère que oui. Mais mon opinion à moi, c'est que ça fait en sorte que Michel Terrien est arrivé à Montréal. Tout le monde a dit, c'est un deuxième retour, comme Claude Julien. Maintenant, il doit gagner. Il s'est passé des événements qui ont fait en sorte qu'on le congédié. Donc, à partir de ce moment-là, là, il est devenu entraîneur adjoint. Puis comme je vous dis, est-ce qu'il va peut-être être un jour, être considéré? Peut-être. Ça, Yannick, je n'ai rien contre qu'il soit sur une liste. Il va être sur toutes les listes. Parce que quand on fait une liste, comme tu dis, on met plusieurs noms. Mais de là à dire qu'il va se retrouver ah oui, un sûr. travail comme entraîneur-chef, ça va être très difficile.
1: Ah, écoute, je ne suis pas en train de dire qu'il va avoir un job, là, mais ce que, ce que je dis, en tout cas, c'est qu'il il va sûrement être considéré. Il y a Stéphane Dufresne qui écrit, puis là, je vais prendre deux instants là, pour... Euh, euh, lire un commentaire ici. Stéphane Dufresne dit Si Debord, Boudreau, Hitchcock sont revenus, il n'y a rien d'impossible dans le cas de Michel Terrien ou de plusieurs autres. Euh, Peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Pis pour lui avoir parlé quand même l'an passé, il adore son rôle d'entraîneur adjoint. T'sais, on le connaît, là, on le connaît tous les trois. Michel, on a travaillé avec pas mal. T'sais, il a une qualité de vie qui se plaît. Pas besoin de parler aux médias chaque jour. Dans, dans son cas, Michel, peut-être que ça ne l'intéresse pas non plus puis qu'il va, qu va finir ça comme adjoint. Puis, il a plus peur de la fin du monde, de la fin du mois. Là, financièrement, je ne suis pas inquiète pour lui. Et là, encore une fois, je vais faire une belle passe à mon chum Martin, parce que là, on va revenir à la télé et on va euh, en, mm -hmm. embarquer ensuite sur un prochain sujet. Vas-y, Martin.
0: Oui, le sujet est très polarisant. On va lire également des commentaires au retour de la pause de RDS. Les uns étaient partis en sport flash. Bon, les gens, vous êtes de retour, les gens qui étaient à la télé, le podcast, et vous autres, ils ont assisté à la montée d'émotions, le crescendo entre l'évêque et rien ils se sont pognés aux cheveux. Plusieurs commentaires très polarisants, les gars, ce que vous avez fait euh, pendant la pause. Euh, il y en a qui disent "Come on, Gaston". Il y en a qui disent "Ah ouais, euh, Jean-Martin n'était pas entraîneur des Penguins de Pittsburgh. C'est Patrick Bolak qui dit ça. Ils ont gagné la Coupe. Il n'y a jamais personne qui a demandé de revenir comme entraîneur. Je sais, pour y avoir parlé, qu'il était en poste, il était en ligne, exemple pour retourner à Ottawa avant DJ Smith. Euh, puis ils l'ont même congédié euh, cette année puis il y a même Jean-François Chambaud qui dit j'allais justement apporter le point il euh, y a Jean-Luc Pigeon qui dit Michel Therrien n'a pas la réputation de venir à travers la Ligue donc ne pense pas qu'il revienne comme être coach donc c'est encore du côté de Gaston et il euh, y a Guetta qui dit Je suis en désaccord, ça fait beaucoup plus longtemps euh, que pour, dans le cas de, de Michel Terrien. Bref, ça polarise ce sujet. Et pourtant, on était parti avec le sujet de Claude Julien ah, et on a fini avec, avec Michel Terrien. Fait que, tu vois, on est, est allé partout. <rire> <rire> mais, mais là, avant, de, à, à,
1: avant Gaston, avant de, de te laisser, je vais faire un lien avec François Gagnon et son premier sujet. Ben oui. puis oui. Je vais te poser la question. Puis Martin, toi, je veux que tu gardes ta réponse pour quand François va arriver. Euh, vous savez que cette semaine c'est spécial, okay. le temps de la renommée du hockey, puis là, on change carrément de, de Régis, là comme sujet, mais euh, il y a plusieurs intronisés cette semaine, donc Kim Saint-Pierre, entre autres. Et François, euh, ce matin, je lui parlais de ces sujets puis il me disait, tu sais Yannick, il y a des grands oubliés au fil du temps. Il y a des gens qui ont été euh, ignorés, euh, qui ont Peut-être été considérés, mais qui finalement ne sont jamais euh, admis au temple de la renommée du hockey. Puis j'ai envie de savoir est ce que Gaston a un nom en tête. Moi, j'en ai un aussi. J'ai dit à Martin, il faut que tu t'en trouves un, puis on va jaser de ça avec euh, François tantôt. Mais Gaston, avant de te laisser, je te pose la question. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête Ça peut être un joueur, un entraîneur, un dirigeant, peu importe, euh, qui, que tu considères, toi, qu'au fil du temps, avec la carrière qu'il a connue, aurait dû être admis au temple de la renommée du hockey
2: Bien, je vais vous en nommer un. Je vais vous dire, je vais prendre à peu près une minute, là. je vais dire Jean-Claude Tremblay, parce que c'était mon grand ami qui est décédé. Ah, moi, oui, je me rappelle la vrai. dernière fois que Jean-Claude était éligible pour être au temple de la renommée. Il venait toujours chez moi. Il est arrivé chez moi, puis il pleurait. Il dit, tu sais, Gaston, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais j'ai été un bon joueur de hockey, puis il a été un joueur dominant. Moi, je pense que le fait d'avoir été dans la Ligue mondiale avec les Nordiques, ça ne l'a pas aidé. Puis il y a des journalistes, certains journalistes anglophones, qui ont nuit. Lorsqu'il est décédé sur son lit de mort, je l'ai accompagné. Tu te rappelles, j'étais l'entraîneur des riverains du collège Charlemagne. À ce moment-là, oui, Yannick, oui. je l'ai accompagné dans sa mort. Puis il m'avait dit, Gaston, si un jour quelqu'un te demande pour signer une pétition pour que je sois intronisé à titre posthume, ne signe pas. Je ne veux rien savoir de ça. C'était de mon vivant que je voulais l'être. Quand sa fille elle a me demandé de signer une lettre, une pétition, je ne l'ai pas signée. Je jamais signé. Parce que ai fait les... Moi, j'étais très proche de Jean-Claude Tremblay. C'était comme mon deuxième père. Mais lui aurait dû être au Temple de renommée puis il aurait dû avoir son chandail retiré avec Émile Butch Bouchard, le numéro 3 du Canadien de Montréal.
1: Gaston, pour les plus jeunes, là, parce qu'évidemment, Jean-Claude Tremblay a connu une, une brillante carrière au hockey, mais pour les plus jeunes qui nous, qui oui. nous écoutent, qui n'ont aucune idée c'est qui Jean-Claude Tremblay, à qui tu le comparais aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey?
2: Aucun joueur de la Ligue nationale de hockey. C'était pas, premièrement, c'était un attaquant lorsqu'il jouait junior. Il est devenu défenseur parce qu'il n'était pas assez rapide. C'était pas un gars robuste. C'était un magicien avec la rondelle. C'était un gars qui faisait ce qu'il voulait avec une rondelle. j'en ai eu des, des milliers de fois. Et J'ai été témoin. Il était mon entraîneur en Suisse. Un entraîneur très sévère. Mais c'était un vrai. Et dans le livre que les Russes ont écrit sur euh, 1972, ils ont écrit un livre et ils ont dit... Que Jean-Claude Tremblay était avec la rondelle dans les trois meilleurs joueurs au monde. Wow, wow. Ben voilà,
1: voilà. Ben euh, on voulait, cool. ouais. on voulait cool. faire le lien Mais avec François. François. François.
2: François, Gaston. Le... Ouais. François l'a connu aussi comme joueur. François l'a connu comme joueur.
0: Ben, ça va être à nous autres de faire de nos devoirs puis d'aller lire sur Jean-Claude Tremblay, gas un gros merci d'avoir mis le trouble dans le show puis euh, t'es en feu fait que lâche pas salutations madame puis euh, on te reparle on t'en ça la semaine prochaine lâche ah ouais. pas quand... salut quand, Gaston comme dirait
2: l'autre je suis payé pour ça <rire> ouais
0: <rire> genre tu <rire> l'as <Salut>. bien fait <rire> salut on hey Martin juste François, avant d'enchaîner en avec début François de show, ouais, il y a début... ouais vas-y les
1: commentaires t'as raison excuse-moi non. Non. ouais il y, a, il y en a plusieurs, plusieurs. Là, il y a beaucoup de gens qui réagissent euh, sur le temps de la renommée. Il y a Rémi Bédard qui dit, effectivement, Jean-Claude Tremblay est un grand oublié. C'est un défenseur dominant dans la Ligue nationale et le meilleur dans l'Association mondiale. Il a été sacrifié pour avoir passé dans l'Association mondiale. Stephen Vukovic, lui, dit Kirk Muller, Vincent Danfos devrait être élu euh, au temple. admis au Temple. Il y a Kevin euh, Robitaille qui dit Daniel Alfredson, son tour viendra. Et euh, on me dit... Puis là, écoute, je, je, je vais te laisser du temps pour rds.ca. Beaucoup, beaucoup de commentaires sur Facebook en ce qui a trait Jean-Claude Tremblay. Je pense que Gaston a vraiment tombé sur euh, un joueur qui aurait dû être là. Je te laisse aller avant de rentrer, François.
0: Oui, moi j'ai un petit délai euh, pour les gens qui nous écoutent sur euh, Onjaz. Donc les commentaires pour euh, euh, le Temple de la Renommée, ça va rentrer un peu plus tard. Bien sûr, les gens apprécient le passage de, de Gaston. Je salue les, euh, les vétérans du podcast qui sont là depuis les débuts, entre autres Carnot, Jean-François Archambault, euh, Frank Lalancette également, Steve qui est là. Euh, donc euh, vous vous reconnaissez, Eric. Un gros merci d'être là. Maintenant, on parle des grands oubliés du Temple de la Renommée. Puis c'est-tu quoi? Le sujet est encore plus gros. Puis on va aller rejoindre François. C'est quoi un athlète, parce que c'est pas un joueur de la Ligue nationale de hockey, le temple de la renommée, c'est quoi un athlète qui devrait être intronisé au temple de la renommée? Moi, la seule chose que je me dis, exemple, les gars, vous allez comprendre, moi, c'est sûr, j'étais allé voir les gardiens de but. Putain, un goaler. J'aime ça, un les, les goalers qui sont au temple de la renommée, <rire> quand je les regardais, je disais, quand on joue à soir, on se disait tu ah, Cujo, l'autre On se disait tu ah, Bowling, le bowling wall, l'autre on disait-tu de Mike Vernon quand on jouait contre Mike Vernon? Ah, c'est Vernon. Bon, ce n'est pas facile. Tu sais, on disait ça. Grand à soir, les gars. Billy Smith, soi, attention. Patrick Roy, attention. Brodeur, pas facile. Mais moi, c'est comme okay, ça. Mais c'est qui pas ton choix, statique. ton oublié? Un, un gardien but qui a eu une grosse saison et qui a ramassé un trophée, fine. Mais ça n'a pas été le gardien d'une génération. Fait que, je les ai nommés. Je pense que euh, Cujo, euh, et et... Euh, Abby Boulin mérite de rentrer au temple de la renommée. Puis le P, c'est, tu sais quoi, d'un gardien de but. Tom Barrasso, j'ai gardé attentivement parce que ce qu'il a fait, puis moi, c'est ma génération, le gardien de but recrue, le Calder, le Vizina, gagne la Coupe Stanley avec euh, les Penguins de Pittsburgh. Mais ces chiffres, ces statistiques, et après le passage à Buffalo, plus jamais ça a été, ah, pas facile à soire Barrasso, là, bon, t'sais. Fait que je ne le mets pas dans la même catégorie que euh, les, les deux autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, Puis je ne sais pas c'est quoi surtout votre critère pour dire qu'un gars mérite d'aller au temple de la renommée.
1: Frank, salut, ça va? Mais moi, je vais laisser François parler, ça mais va? juste avant, je vais donner mon choix à moi. Salut, Frank. Euh, parce que salut, là, toi, tu parles d'un gardien. Euh, Gaston a parlé de, de Jean-Claude Tremblay. Moi, j'ai fait le même exercice, mais... Inévitablement, il y, a, puis il y a plein de noms qui circulent. Le Vincent Danfoss, c'est ça. Mais moi, le nom qui me revient en tête, c'est un entraîneur. C'est un ancien collègue également. Puis j'ai une grande pensée pour lui aujourd'hui. Je l'adore. Les gens savent ouais. à quel point que je l'adore. Et, et, et je pense qu'il aurait dû être admis. En tout cas, il va peut-être l'être. Du moins, je le souhaite. Mar euh, François, tu ne vas pas nous en parler. Jacques Demers. Les gars, Jacques Demers devrait Excellent. être au temple de la renommée du hockey. Hein? Tout un entraîneur. Et là, Frank, je te laisse aller oh oui. là-dessus. Débrouille-toi avec ça, tous ces noms-là. On <rire> en a surtout d'affaires, bon Frank. Aussi.
3: Ben, <rire> la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que la valeur d'un temps de la renommée est proportionnelle à la valeur des gens qui n'y sont pas. Si tout le monde est au temple de la renommée, il n'y a pas une grande valeur. Quand il y a des oubliés comme ça, ça montre à quel point c'est difficile ouais, d'y arriver. Est-ce que Jacques exact. Devers devrait être là? Ma réponse est oui. Il pourrait certainement être là. Il euh, y a un auditeur qui a dit, Daniel Alfredson, moi, je milite pour Daniel Alfredson, je considère qu'il devrait être là. Jean-Claude Tremblay, c'est une grave injustice. Puis... Je ne reviendrai pas sur tout ce coup que Gaston a dit. Il en a parlé avec émotion. Il l'a connu très bien. Moi, j'étais un petit cul. J'ai regardé le hockey quand Jean-Claude Tremblay était euh, au sommet de sa carrière, quand il est passé après ça avec les Nordiques dans l'Association mondiale. Le mot, pour résumer Jean-Claude Tremblay, c'est le mot « magicien ». Et quand tu dis ça d'un joueur de hockey, bien, ça montre à quel point c'est un gars d'exception, à quel point c'est un gars exceptionnel. Et pour moi, c'est ça le critère premier euh, de pouvoir entrer au temple de la renommée, peu importe le sport. Être un, un athlète exceptionnel, avoir marqué ton époque et avoir enfilé des honneurs. Mais des honneurs individuels. Gagner des Coupes Stanley, il y en a plein qui en ont gagné. Ils ont, ils ont travaillé au sein de leur équipe. Mais quand tu es trophée Calder, quand tu es Trophée hard quand tu gagnes un championnat de marqueur quand tu t'en vas en finale de la Coupe Stanley que tu la gagnes et qu'en plus tu ajoutes un Conn là là ça là, ça ouvre la porte du temple de la renommée pour toi alors trois catégories au temple de la renommée les joueurs et joueuses évidemment Kim mm -hmm. Saint-Pierre aurait fait son entrée cette semaine elle serait allée rejoindre les autres grandes dames du hockey donc joueur, bâtisseur. C'est Kenny Holland cette année qui était parmi les bâtisseurs, directeur général des Oilers d'Edmonton, mais il n'est pas là pour sa job avec Edmonton. Il est là pour sa job et sa vie avec les Red Wings de Détroit. Et puis, tu as des arbitres et officiels euh, qui sont euh, autant de la renommée également. Donc, toi, euh, euh, Yann, tu dis Jacques Demers, c'est parfait. Dans les bâtisseurs, moi, j'ai parlé souvent de Charlie Henry, Charles Henry, Monsieur Charles Henry, ouais. le euh, grand Manitou ouais. des Olympiques de Hull, euh, qui a donné à la Ligue nationale Pat Burns, Alain Vigneau. Claude Julien, comme coach, qui a donné à la Ligue nationale des joueurs comme Luc Robitaille, qui est au Temple de la Renommée, Jeremy Ronick, qui pourrait entrer au Temple de la Renommée, notre collègue Benoît Brunet, qui a joué là-bas, euh, euh, Martin Gélina, qui a connu une grande carrière, José Théodore, Sébastien Bordelot. Écoute, là, la liste est longue. Et charles Henry, pour moi, a été le plus grand homme de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le grand Manitou. C'est un vieux malcommode, il sait, on s'est chicané souvent. J'ai commencé ma carrière en, en couvrant les Olympiques de Hall. S'il avait pu me faire traîner en arrière de l'autobus en Chicoutimi et Hull, il l'aurait fait des fois, mais je respecte immensément ce que ce gars-là a fait au cours de sa carrière. Donc, dans les bâtisseurs, il y a ça. Euh, les joueurs, je t'ai parlé d'Alfredson tantôt. Euh, euh, Alexander Mogherini pourrait être là facilement quand on ah regarde oui. le ratio point match disputé. Euh, Pierre Turgeon, on a, a poussé pour Pierre Turgeon. Pourquoi qui n'est pas là, Pierre Turgeon? Allez voir dans l'histoire la journée que Pierre Turgeon ne s'est pas battu avec les, ses coéquipiers d'équipe Canada Junior. Vous savez, le match entre la Russie et le Canada où on a fermé les lumières parce ouais. qu'il y avait une bagarre ouais, générale. Ouais, ouais. Ça, je suis convaincu que chaque fois que le nom de Pierre Turgeon est débattu au comité de sélection, ça c'est le gros nuage qui vient, puis qui pousse pour écarter ah, Pierre ouais. Turgeon. Et, et, et ça, là, c'est important. Tu sais, Martin, tu parles de euh, Curtis Joseph, Cujo. C'est un bon gardien, à l'avis de François Gagnon, qui vaut peut-être moins que le tien, puis je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que les ben autres. Non, ben Moi ben Cujo n'a ben pas ben sa ben place là. Mais c'est quoi l'avantage de Cujo? puis il a joué dans l'Ouest canadien, puis il a joué à Toronto. Alors là, il y a un bassin Canada, de journalistes et d'hommes de hockey et de têtes de hockey qui vont pousser pour lui, alors que quand on est un ou deux Québécois au comité de sélection, tu pousses pour Pierre Turgeon, là, tu n'es pas capable de faire contrepoids aux critiques. Tu vois? Ça, ça c'est immensément politique, mais c'est aussi important. Ça fait partie de la game. Mais là, je veux revenir sur les bâtisseurs. Un de mes collègues, euh, qui est membre du Temple de la renommée, qui a été longtemps au sein du comité de sélection. Eric Duacek, qui travaille maintenant pour l'athlétique, puis a travaillé au Calgary Herald, je pense, ou en tout cas, peu importe, un des gros quotidiens euh, de, euh, de Calgary. Il soulignait dans un texte la semaine passée, c'est bien beau, euh, Kenny Holland, et puis il mérite sa place, mais il n'y a pas un dépisteur au Temple de la renommée. Puis quand on parle de bâtisseur, là... Ben oui, c'est vrai... Est-ce qu'un bâtisseur, ce n'est pas un, 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 un dépisteur, un directeur de recrutement, l'œil qui va identifier ben... les points de vue? T'sais, quand on pense à Kenny Allen, on pense aux grandes années des Red Wings de Détroit. Qui était son adjoint et recruteur-chef? Jim Neal, qui est maintenant le directeur général euh, des euh, Stars à Dallas. Puis là, si je vous sors le nom de Akan Anderson... À moins que vous soyez a ramassé dans le monde. c'est lui qui a ramassé Datiuk bon et Henrik Zetterberg. C'est lui qui a dit okay. autour de la table à un moment donné, Hey les gars, moi ça me fait rien, mais on est rendu là, il n'y a plus un chat dans les estrades, on est en train de passer le balai. Vous parlez de joueurs qui sont peut-être bons, mais moi je vous dis, Pavel Datiuk, là, il est bon. Puis je vous dis Henrik Zetterberg, ça vaudra la chance. Et là. La grande sagesse d'un gars comme Jim Neal, c'est de se dire, eh, « Peut-être que mon dépisteur européen va me sortir le gros lot. » Au lieu de, moi, pousser pour un gars que j'ai vu une fois ou deux, puis des gars qui sont plus proches, rendu là, on prend une chance, et ça a payé. Alors, Jim Neal à Ken Anderson, c'est des noms, ça. Euh, David Conte, ça vous dit quelque chose, ça? Un petit bonhomme... J'ai déjà entendu ça, dans ça Vos épaules, il écha... est... <rire> <rire> Il est, il est chanceux ça, est parce que lui, il a encore des cheveux blonds au lieu d'avoir des cheveux blancs seulement. Mais tu sais, Lou Lamoriello est au temple de la renommée pour les grandes euh... années des Devils. Puis Lamoriello mérite ça. Là. Il a développé le hockey aux États-Unis. Ouais. C'est un des piliers du hockey américain. Mais David Conte, c'est lui qui a amené Brother, Niedermeyer, Shanahan, Zach Parizé, Patrick Eliash. Scott Gomez, Bill Guérin, Brian Rolston, pour nommer que ceux-là, avec les euh, Devils. Bon, en dessous de David Conte, as Marshall Johnston qui était avec lui, tu as notre ami Claude Carrier de Québec qui a commencé à parler d'un gardien de but euh, qui va être bon, puis qui est bon, puis qui s'appelle Martin Brodeur. Venez le voir jouer, venez le voir jouer. Claude a poussé sur Brodeur, c'est lui qui l'a amené là, et ses patrons l'ont choisi. Alors, on la met où, là-bas? On reconnaît non, non, le directeur général, le dépisteur-chef, le dépisteur de région qui a amené au dépisteur-chef. Tu sais, ça devient difficile. Ah oui. Alors,
1: choisir complexe, Jacques Demers, oui. pour
3: moi, ça serait... Mais c'est très complexe. C'est là où on voit à quel point c'est difficile d'y accéder. Et c'est ça qui rend le temple de la renommée si extraordinaire. C'est de se dire, hey, tous ces gars-là sont là, toutes ces femmes-là sont là, mais dehors, il y en a autant qui mériteraient d'y être.
0: Puis François, je reviens euh, sur ce que je disais tantôt. Euh, J'ai parlé de c'est quoi les critères. Euh, tu disais, tu as gagné une coupe, tu as eu connors puis Là, j'étais là, là. Il y a peut-être raison. Vernon a ça puis pas, euh, pas Curtis-Joseph. Mais tu ne peux pas exclure quelqu'un parce que ce n'est pas le temps de la renommée de la Ligue nationale. Tu ne peux pas exclure les gens qui n'ont pas gagné la coupe. Exemple, Marcel Dion ça devait d'être au temps de la renommée. Euh, tu ne peux pas l'exclure parce qu'il n'y a pas eu de coupe. Fait que, c'est là que je me dis, c'est où la ligne pour inclure quelqu'un y, y a tu dominé et son sport. Tu sais, Mogilny il y a une triple couronne. Il y a la Coupe Stanley, il y a l'or aux Olympiques, puis il y a l'or aux Championnats du monde. En plus d'avoir marqué tous ces buts-là, plus d'un point par match, même si en fait carrière, c'était moins ça. Là, malgré tout, il termine tout ça avec plus d'un point par match. Même chose pour Pierre Turgeon, soit dit en passant. Elle est où, la ligne, mm -hmm. tu sais? Euh, exemple, Alfredson. Pis, tu, euh, là, prends tout ça au, au vol. Là. Elle est où, la ligne? Je veux que tu à ça. Alfredson, quand tu en parlais, c'est-tu parce que son année n'est pas arrivée encore pour être éligible ou son année était passée puis on ont par-dessus? Je veux que tu répondes à ça. Vas-y donc. Pis après ça, je reviendrai avec les gens. Ce te disent, euh, ils te donnent des noms.
3: Ben, J'espère que euh, l'occasion va revenir pour Alfredson Puis j'ai l'impression qu'il va y être. Tu parles de critères. Alfredson, est un peu, je le ici, c'est 1157 points en 1246 matchs. Alors, la fin de carrière, ah, son taux, taux match, ouais. de points par partie a commencé à baisser. Mais dans ses 1000 premiers matchs, il y a 992 points. Donc, on est aux 1000 points par match. À 38 ans, il y a eu une saison de 71 points en 70 matchs. Il a gagné le Calder. Ça, c'est un honneur individuel qui est aussi important pour moi qu'un championnat des marqueurs. Euh, le plus important, c'est le connaissement. Oui, c'est un important. La, le le, le connaissement, c'est important. Cinq Jeux olympiques, une médaille d'or, une médaille d'argent. Sept championnats du monde. Alors, tu vois, il faut avoir marqué le sport au complet. Et tu as raison d'insister qu'il n'y a pas juste la Ligue nationale dans le hockey en général, OK? Et ouais. c'est pour ça qu'un gars comme Nedomanski, ouais. l'année dernière, qui est arrivé, puis là, ben. Le partisan de la Ligue nationale, qui ne connaît pas, et c'est correct, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60-70 en Europe, dit « Hein, Nedomanski, pourquoi? » Puis là, tu as Peter Stachny, qui arrive au, euh, sur le tapis rouge, puis je veux le voir, puis ça faisait pas combien de jours que je cherchais à le rejoindre, là, il est là. Puis je dis « Peter, pouvez-vous expliquer à ceux qui ne comprennent pas pourquoi Nedomanski, Big Ned » mérite d'être au temple de la renommée. Puis là, là il lève ça les yeux au ça. ciel, puis là, il dit, écoute, il dit, écoute, il dit moi, j'ai trois idoles dans ma vie, okay? Stan Mikita, parce que c'est le dieu du hockey pour les Tchèques. mais ben, ils sont Slovaques, là, donc, dans cette vie-là, ils étaient Tchécoslovaques. Le, les pays ne s'étaient pas scindés. Ouais. Il dit, Marianne, mon frère aîné, qui a été mon inspiration pour être joueur de hockey, puis il dit, Big Ned, il y en a trois. Alors, ça veut dire que Nedomanski, pour Peter Stachny, qui, en passant, n'est pas un mauvais joueur de hockey puis qui est au Temple de la renommée, c'était Gordy Howe, Jean Béliveau. C'était un joueur de cette ampleur-là. Alors, c'est ça, pour moi, qui est essentiel. C'est ce que tu représentes pour ton sport. Pas juste des statistiques. Ce que tu as amené. Le genre de gars qui rentre dans une place puis que le monde baisse le ton, se retourne, puis ils disent « Oh! » Ça, là, c'est un membre du Temple de la renommée.
1: François, je veux qu'on se garde du temps pour revenir sur la réunion d'hier, mais juste avant. Puis Martin, tu as peut-être eu des suggestions de noms. Je viens d'en sortir quatre vite-vite oui. sur Facebook. Plein de commentaires. Les gens nomment des noms. Je, je, je t'en nomme quatre. Vous me dites juste oui ou non. Un jour, il sera là, oui ou non. Kirk Muller.
3: Peut-être un jour. Vincent Danfousse. Oh, ben, écoute, moi...
0: C'est trop, euh, honnête, trop des... Honnêtement, c'est trop des... Écoute, juste tantôt, pour en trouver un, là c'est trop d'analyse. C'est pas juste euh, savoir si tu es un bon joueur de hockey. Là, on parle de Hall of Fame. Tu ben peux non, pas mais juste regarder une nombre de points par là, match. Dire, oui, je le sais, mais ce que je veux dire... Je prends jamais rien à la légère, là, mais vous, les gens, vous le savez, là, mais tu ne peux pas prendre le nombre de points par match en une carrière. Il faut que tu regardes comment c'est arrivé, avec qui il jouait. Est-ce qu'il était un joueur dominant à ce moment-là? Pour moi, là, le temps... de la moi juste année, dire il y a si ça t'intéresse. points par match. Oui, ah oui, oui. Et mais veux
3: dire, ah, c'est
1: Oui, absolument. Bon. Continue avec okay. les autres. OK, je continue. J'en ai deux autres. Là, j'ai pris. C'est euh, là, j'ai perdu qui avait envoyé ces noms-là. Mais là, je t'en nomme un facile. Là, je l'ai pris au vol. Mais Luc Toulouse dit, les gars, Marc-André Fleury, t'en le renommé, oui ou non?
3: Un jour, peut-être.
0: Il y a quelqu'un qui me rajoute, il y a les Martin. mêmes statistiques que Chris Osgood. Il y a même quelqu'un, moi, sur Rongeuse, qui me dit, Marc-André Fleury a les mêmes statistiques que Chris Osgood. Osgood n'est pas là.
3: Et Osgood ne mérite pas d'être là, ben, selon moi, même si lui prétend qu'il devrait y être. C'est qui ton quatrième? Donc, Et je termine.
1: Je termine avec Sam Doyle qui écrit « Les gars, John Tortorella s'en va direct au temple, oui ou non?
3: Hmm, » <rire> Pas direct. <rire> ben, là, là, je viens d'entendre <rire> le 30 secondes. Mais, moi, moi, on va finir avec ça. là, Mais laissez-moi, je vais vous en donner un nom. Puis là, je vais vous envoyer une curve là, à tout le monde. Ah. Un nom que personne n'a ah, ouais, mentionné ben, écoute, on, on invite maintenant. les gens. On
0: invite Théorème les, gens, les gens qui sont sur
3: euh, la Théorème télévision. Ah,
0: oh, ta minute, dis-le pas! C'est un tease, c'est dire au monde de la télévision, on se laisse, on se parle demain, venez nous voir <rire> sur le web, on est là, on reste là, on continue à lancer des noms, à se coller de cahier. Soyez là euh, du côté du web. Merci d'avoir été là, on se jase demain. Mon <médicatrice> tabarouette, je l'avais un nom. Théo Fleury, non, mais... je l'avais. Et, la... et, 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 et c'est une grande question parce qu'il n'y a pas juste la carrière de hockey là-dedans.
3: Bien, c'est exactement ça. Tu, sais, tu parlais des critères. Bon, Terrain Fleury, là, à 5 pieds 6 pouces, 135 livres quand il est mouillé, 180 quand il est fâché, c'est 1088 points en 1084 matchs. Au-delà des statistiques. C'est une coupe Stanley. Mais qu'est-ce qu'il a représenté comme joueur? C'était... Écoute... L'ancrage des flames de Calgary, by the way, 1800 minutes de punition. Il a réussi à avoir tous ces points-là, même s'il a passé des semaines au banc des punitions. Mais là, je vais vous dire pourquoi moi, je veux voir Théorène Fleury au temps de la renommée. Pas pour ses passes, ses buts, puis ses minutes de punition. C'est parce que lui, là, il a été victime du scandale sexuel de Graham James. C'était son coach dans le junior Exactement. qui l'agressait sexuellement. Il fait partie, c'est la plus grosse, grande victime de Graham James. Et il a réussi à faire une carrière. Mais à, à Kennedy nationale. à cause de ça. Bon. Bon, exactement. Fleury, là, si vous allez lire sa biographie, il l'admet, il y a eu des gros problèmes de drogue, des gros problèmes de boisson. Et quand on lit sa biographie, on ne peut pas excuser, mais on peut comprendre. Okay? Puis dans le ouais. vestiaire, visiteur, quand il était au Colorado, j'ai passé une demi-heure avec lui. Écoute, il y avait plein de journalistes autour de moi. J'ai commencé tout seul. Puis j'ai dit, es-tu prêt à parler de tes problèmes? Puis là, il a commencé. Puis oui, oui, puis oui. Puis il expliquait comment en bas qui est tombé, comment c'était difficile encore. Parce que, écoute, il, il, il se faisait pousser là, par ses coéquipiers, par ses équipes. C'était plus l'ombre du joueur qui était. Alors, pour ce qu'il a été comme joueur, ses statistiques, ses performances, mais pour ce qu'il a surmonté pour devenir ce joueur de hockey-là, malgré les problèmes de boisson et d'alcool, moi, je dis, hey, Gagnon, il faudrait que tu pousses pour fleurir. Pas Marc-André, théorène. Alors, mais regarde, ça, c'est moi, là. Il y en a 10, 15, 20, 50, c'est ça. Il... Marc-André mérite d'aller au temple parce que c'est son sourire, parce que c'est sa bonhomie, tu Ils ont tous <rire> et toutes des caractéristiques qui justifient ça. Mais si ben on oui, les laisse tous rentrer tout au temple, le temps pas pu Ça vaut pas des de, plus de valeur. valeur. Ben
1: non.
3: Hey François, Plusieurs le noms, temps euh, là, euh, va vite attends, non, je non veux...
0: attends une seconde là, attends une seconde, attends une seconde. Le temps va vite, <rire> Attends une seconde, le temps va vite. Va te dire que le temps vient de ralentir. Premièrement, salutations à Alain Robert qui avait dit également Théorène Fleury. T'en veux une euh, T'en veux des noms qui vont euh, te faire capoter euh, Sylvain, Jean Sylvain Belair dit Vincent le Cavalier, mérite sa place les gars. Ben oui,
1: ben mmh. oui. très
3: bon. Je ne suis, right. suis pas convaincu. Vincent a été le meilleur joueur de la Ligue pendant une courte période de temps. C'est le genre, c'est comme Vincent Danfos, comme Pierre Turgeon. C'est le genre de gars qui est à cheval. Mother. Il va avoir des votes pour, il va avoir des votes contre. Et je ne sais pas s'il va être capable de franchir la porte. J'aimerais ça le voir là. là. Je ne suis pas en train de dire qu'il a pas sa place là, mais il n'y a pas une place assurée alors que je considère qu'un gars comme Fleury ou comme Alfredson ou comme Mogilny mériterait d'être là déjà.
0: François, je te donne un gars, défenseur offensif, déjà gagné le trophée Norris, euh, est un directeur gérant depuis des années avec succès, n'est toujours pas autant de ennemi. Qui suis-je et je mérite-tu d'être
3: là? Euh, là, tu parles pas de Doug Wilson parce qu'il rentrait cette année.
0: Ah, Alors, OK, excuse-moi, je n'ai oui, pas regardé qui qu rentrait cette année. Non, non, c'était <rire> mon ouais, erreur. Doug,
3: Doug Wilson, <rire> c'était une injustice vrai? et il rentrait cette année. <rire>
0: Parfait. C'est correct, euh, ai... correct, Kennedy, j'en ai parlé tantôt pour la dénonciation, parce que ça a commencé avec lui. Est-ce qu'il mériterait... Il a comme brisé un fléau qui existait. Est-ce que tu donnerais considération à quelqu'un pour ça? Euh,
3: je vais m'en sortir politiquement. Je donnerais l'ordre du Canada à Kennedy, mais je ne laisserai pas nécessairement rentrer au temple de la renommée du hockey. Tu vois-tu la nuance qu'il y a là-dedans? Je voudrais lui donner un oui, honneur parfait, encore plus important pour ce qu'il a fait à contribuer à combattre le fléau euh, des, des agressions oui. sexuelles, euh, des, des, des entraîneurs en autorité sur des jeunes garçons et sur des jeunes filles. Euh, ça prend oui. des Ted Kennedy pour nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir les yeux, nous faire comprendre que c'est vrai Malheureusement que ça existe et qu'il faut être vigilant. Mais je n'irai pas jusqu'au temple de la renommée, au niveau sportif. Tu sais. J'en
0: ai un dernier. J'en ai un dernier, les gars. Botsar. on dit qu'il est un des responsables du changement chez les gardiens de but. Est-ce que François Aller mérite d'être au temple ah. de la renommée?
1: Oui, ça c'est bon. Très
3: bon. Et là, Très bon ma réponse la, est oui. La nomination. Et là, ma réponse est oui, parce que quand tu regardes les gardiens, ce qu'il a, qu a permis de faire avec ces gardiens, euh, ouais. Patrick Roy, c'est François Allard qui l'a développé. Euh, Henrik longvis quand ça va faire trois ans qu'il va avoir pris sa retraite, il va être un choix de premier tour au temps de la renommée, c'est clair. Alors, euh, je serais euh, partant, oui, pour voter pour euh, François Allard. C'est peut-être le prochain Québécois francophone euh, à entrer au temps de la renommée. Ça être là. OK. Ouais. Euh, bien euh, bien on bien, on prend un peu, un peu même. de temps pour jaser. Euh, euh,
1: non, mais on prend un peu de temps pour jaser, de, parce que je veux qu'on en parle. C'est trop important, le, le retour au jeu. Hier, François, il y a mm. eu une rencontre entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs. On dit qu'il y avait deux représentants par équipe. Donc, il y avait quand même pas mal de monde là, qui assistait, on dit, autour de la table, mais ça devait être évidemment par Zoom, là, sur numérique. Il euh, y a des choses qui transpirent de ça. Mais il n'y a pas grand-chose, mais ce que l'on sait, c'est que nous, on s'est fié beaucoup à ce que David Perron nous a dit hier à cette émission-là, qu'eux, ils venaient de signer une entente, qu'ils ne voulaient pas déroger de ça, qu'ils voulaient respecter l'entente. Euh, toi, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les dernières nouvelles? Je ne sais pas ce matin, tu as eu des, des, des discussions avec des gens. Euh, Qu'en est-il? Là, le 1er janvier semble être la date visée, mais moi, j'ai vraiment de la misère à croire qu'on va
3: être sur la glace le 1er janvier. Bon, première des choses, honnêtement, moi, je ne crois pas au 1er janvier. Je regarde plus le 15 janvier, entre le 15 et janvier et le 1er février, le plus tard dans le mois de janvier, parce que là, ça va être trop compliqué. D'ailleurs, les propos de David montent à quel point, David Perron, montent à quel point on est loin d'un règlement. Bon, il y a des discussions entre la Ligue et l'Association des joueurs. La réunion à laquelle tu fais référence, ce n'était pas une réunion qui impliquait les deux groupes. C'est les représentants des 31 équipes qui se parlaient entre eux autres. Qui parlaient avec Donald Fear, qui parlaient okay. avec Mathieu Schneider, puis qui se faisaient expliquer qu'est-ce qui s'en vient. Alors, pour comprendre ce qui s'en vient, il faut regarder ce qui s'est passé l'été dernier. Dans le protocole de retour au jeu, les joueurs ont accepté que les prochaines payes, là, ce qu'ils ont eu puis ce qu'ils attendent d'avoir, ils soient imposés à 20 en retenue en fiducie, ce qu'on appelle le escrow. escrow. En plus de ça, il y a un 10 qui est enlevé en paiement différé. Les joueurs ont accepté ça parce qu'ils s'étaient fait dire s'il y a une saison 2020 2021, ou 2021, peu importe, et qu'elle n'a pas 82 matchs, vous toucherez votre plein salaire moins, évidemment, ce que euh, le 20 plus le 10 bon. Pour Alors ça, David, quand il vous a parlé, il vous a dit, on a accepté ça. Mais là, la Ligue va en demander plus. La Ligue va proposer un salaire au prorata du nombre de matchs. Ça, je suis convaincu que l'association de joueurs ne l'acceptera pas. Là, ce qu'on a lu dans le New York Post, c'est Larry Brooks, mon collègue, qui est au temple de la renommée en passant, euh, euh, il a dit La Ligue pourrait demander un 13 supplémentaire en paiement différé. Et c'est là où moi je pense qu'il va y avoir un règlement. Gary Bettman se fait pousser dans le dos par ses propriétaires qui disent Hey Gary, si tu me demandes de payer mes joueurs au plein salaire, c'est bien une valeur. Moi, je vote qu'il n'y ait pas de saison. Mais ça, on est tous conscients que c'est impossible qu'il n'y ait pas de saison. On ne peut pas reporter le contrat de télévision. On ne peut pas rester loin des partisans. Euh, encore une fois, une saison complète, ça serait ni qu'une Mais il faut trouver une manière qui va satisfaire tout le monde ou déplaire au moins possible. Alors, moi, ce que je vois, ce que j'entends, en parlant avec des agents qui conseillent leurs joueurs, ça va être de dire à la Ligue, donnez-nous notre salaire, parce qu'il y a des gars qui en ont besoin, et ce qu'on fera, c'est qu'on vous remettra une partie de l'argent par le biais de l'escrow, par le biais de paiement différé plus tard, pour qu'au moins les gars aient le loisir de gérer ce qui leur est dû ou la portion qui leur est dû. Donc, déjà là, ils ont perdu à peu près 30 de leur salaire. Il faudrait leur en donner plus que 50 si on, on, on va du côté de, des agents. » Et la Ligue va dire ben, « Nous autres, on voudrait descendre en bas de 50. » Ce qui est clair, c'est que c'est des vases communicants. Et c'est là que Batman va dire à Donald Fear, ben Écoute, Donald, explique à tes gars que si je leur en donne plus cette année, ils vont être obligés de m'en donner plus au fil des prochaines saisons parce qu'on est en partage des revenus et en partage des déficits. » Mais si moi, je suis un joueur, je dis à, à, à Donald Feer « Écoute, Donald, arrange-toi pour que moi j'aille mon argent. » Que je la gère et que je puisse à ce moment-là faire mon budget. Au lieu de tout la laisser à la Ligue nationale, j'aime mieux savoir ce qui s'en vient puis avoir mes billes chez nous. Mais là, là
0: ouais, mais vous avez lu les hein, commentaires
3: de David et c'est pas... loin d'être clair que tout le monde va dire oui.
0: Non, oui, puis je vais rajouter des choses. Premièrement, les joueurs sont allés jouer en finale de la Coupe Stanley pour euh, Zarro parce qu'ils ne sont pas payés en finale de la Coupe Stanley avec des meilleurs bonus. Mais, ouais, mais ils ne sont ça, jamais bonus, payés. Ils, ont ils sont jamais payés pour ça. C'est correct. Mais, tu sais, la, la saison est en pandémie. Les seuls qui avaient à gagner qu'on retourne au, au, au travail pour la Coupe Stanley, c'était les propriétaires. Donc, c'est de là qu'il y a eu une entente. Pour, les joueurs ont dit, parfait, on va y retourner, on va abandonner notre dernier chèque parce qu'il restait un dernier chèque également à donner. Et les joueurs, ce qu'on a appris hier dans l'entrevue de David, les propriétaires leur ont proposé trois scénarios. Et c'est là-dessus que les joueurs ont signé. Avec plus de pandémie, full partisans, moitié capacité ou pas de partisans. Donc, ils n'ont même pas fait de scénario en se disant, on n'a pas pensé qu'on n'aurait pas de fans. À l'époque, avant qu'on retourne pour la Coupe Stanley, quand ils ont signé l'entente, c'est, prenez pas d'argent, revenez, on va augmenter Bonnie, puis voici l'entente, cap fixe pour les trois prochaines années, comme tu sais comment ça s'est signé, etc. Et là, David dit, on a signé ça, voilà, euh, quatre mois, mettons, l'an qui n'est pas sèche. Puis là, ils veulent le baisser encore. Fait eux, ils ont comme le sentiment de dire ils savaient les trois scénarios. On a accepté d'aller là sans être payés. On a redonné notre dernier chèque. Un moment sais, il faut arrêter de nous en demander. Et, et, et moi, je suis d'accord avec toi. Là. Ils sont 50-50 des revenus, 50-50 des déficits. Mais les joueurs sont venus pour. aux séries.
3: Oui, mais les joueurs ne sont jamais payés en séries, Martin. Ça change strictement rien. Je suis d'accord, mais c'est pandémie. Là. Les joueurs sont payés. Je suis d'accord, mais c'est pandémie. Il aurait pu dire que je reste chez nous saison. et ne les
0: fait pas en série.
3: Ah. Oui, mais à ce moment-là, Batman aurait dit, et c'est ce qu'il a dit aux joueurs vous ne voulez pas venir en série, vous voulez rester chez vous, c'est parfait. On va perdre 1,2 milliard de plus. Alors, le gel du plafond, ça ne sera pas pour trois ans, ça va être pour huit ans. Et il est là le problème. Moi, hum. si je suis le père à David ou son conseiller financier, je dis à David tiens ton bout. C'est correct, mais oublie pas une chose. Ce qui fait mal à la ligue nationale te fait aussi mal ah, à pas toi. Joué. Si la ligue perd un milliard, les joueurs perdent 500 millions. Les, perdent 500. La, les propriétaires perdent 500 millions. Alors, tu sais, un gars qui a eu, qui est en fin de carrière, mettons Shea Weber, tiens, ou ou ou, ou euh, Carey Price qui, pour reprendre l'expression de Yannick tantôt, ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ils ont déjà leur pactole. Je veux dire, le compte en banque, ils débat. Eux autres peuvent mm -hmm. se dire, je vais être patient. Puis là, dans la réunion du Canadien, t'as un petit gars qui s'appelle Philippe Dano qui arrive, puis qui dit, « Hey, les boys, moi, je suis joueur autonome l'année prochaine. Si le plafond mm -hmm, monte ça. pas, je perds l'occasion de monter à 5 millions, 5,25, 5,50. » On l'a vu, là, ce qui est arrivé le Canadien, Marc Bergevin, a offert à ses joueurs avec qui ça s'en venait, Gallagher, Jeff Petrie. Là, il a, il, a, il a amené des nouveaux joueurs, il a négocié avec ses nouveaux joueurs, il a dit « ça fait votre affaire », ils disent « oui, oui, oui ». Là, il en reste moins dans le budget du Canadien pour euh, Philippe Dano. Mais si en plus, les joueurs disent « nous autres, on ne revient pas dans ces conditions-là », la Ligue perd un autre milliard et demi, deux milliards, trois milliards, parce que, ces 4,5 milliards de revenus dans une saison normale et qu'on retarde en plus le contrat de diffusion qui devrait tripler aux États-Unis, bien là, les gars comme Philippe Dano vont compléter leur carrière avec un statu quo. C'est pour ça que ça va être oui. long autour Je de la table des joueurs...
0: Je rajoute une coche en disant que Harry Price a comme caché la trois quarts de son salaire, je pense, en signature de Bonnie le 1er juillet. Fait que lui, on s'entend-tu que ne songe pas? Il a déjà caché quasiment tout son salaire.
3: Le trois quarts de son salaire, tu as raison, moins le 20 de fiducie, ouais. d'escrow, plus, plus moins le 10 de paiement différé. Mais ça, c'est intéressant. Là, tu ouvres une porte. Tu sais, quand. Les amateurs, vous allez sur CapFriendly, qui est le meilleur site au monde pour savoir ce qui se passe avec les salaires des joueurs. Là, vous voyez, c'est nouveau, ça, depuis des années, là, les contrats avec les primes à la signature. C'est parce que ces contrats-là permettent aux joueurs d'avoir le gros de leur montant le 1er juillet ou l'équivalent, parce que cette année, ce n'était pas le 1er juillet. Mais ça, ça a été fait pourquoi? Ça a été fait justement pour éviter la situation la possibilité qu'il y ait un conflit de travail, on l'avait, là. La saison qui commence aurait mmh. pu être annulée s'il n'y euh, avait pas eu d'entente de prolongation, ou pire, la saison prochaine. Alors, les joueurs qui touchaient leur prime de signature, les agents avaient vu ça venir. Moi, je vais aller chercher une manière de m'assurer que s'il n'y a pas de saison, mon joueur soit payé. C'est pour ça qu'on a eu ce type de contrat-là. Alors, quand vous regardez les années de fin de convention collective ou des années où la situation était plus compliquée, là, il y avait des gros montants associés à ça. Tu chez Weber, maintenant, son salaire ne lui est plus versé le 1er juillet en grande partie, mais c'est un salaire bi au 15 jours, du premier jour de la saison régulière jusqu'à la dernière journée. Mais quand le Canadien l'a acquis dans la transaction avec les prédateurs pour euh, piquer souban souvenez-vous... Il y avait une prime de 8, 9 ou 10 millions qui lui était due le 1er juillet. Alors, les prédateurs ont dit si on est pour l'échanger, on va l'échanger avant le 1er juillet pour que ce soit Jeff okay. Molson puis le Canadien qui verse ce montant-là.
1: Ouais, Alors,
3: il ça. y a beaucoup, comme dans tout, dans le hockey d'aujourd'hui, les statistiques euh, sportives sont importantes, mais les statistiques monétaires le sont tout autant.
0: Oui. Price, il lui reste juste 1 million certain à recevoir va jouer. sur son salaire. Il a, reçu, il a reçu tout le restant. Et au total de son contrat, c'est 70 millions en bonnie, 14 en salaire régulier. En salaire. Je vous rappelle qu'il avait
1: signé pour 8 ans. C'est fou, hein? C'est fou, 14 sur 8 fou. ans. Moi, je pense qu'on va jouer, mais <rire> pas le 1er janvier. <rire> Allez, gars, moi, ben, je pense qu'on va jouer, mais pas jouer le 1er pro... janvier.
3: Pour jouer le 1er janvier, là... Euh, il faudrait que ça se règle d'ici euh, 48 à 72 heures. Parce que, euh, tiens, prenons l'exemple de côte Il joue en Finlande. Il y a deux matchs en fin de semaine. Tu l'appelles, tu dis, « Hey, fais ta poche, fais tes valises, tu t'en viens. Tu as 14 jours à passer en isolation. Puis après ça, deux semaines de can d'entraînement. Puis là, ça nous amène au premier. » Mais là, on n'est pas sur le bord de, de, de s'entendre. Alors, euh, les joueurs qui sont au Québec sont encore au Québec... Euh, si tu regardes ce qui se passe à Tempa Bay, la majorité des gars sont déjà là. C'est parce qu'ils ont suivi les Outardes. T'sais, ils sont brillantes, les Outardes. Quand ils se mettent à faire froid, pff, ils s'en vont jouer au golf. T'sais, on aimerait ça, avec une outarde. mais ça ne marche pas de même. Alors, Tempa est peut-être mieux avancé. Les équipes du Sud sont mieux équipées que les équipes canadiennes. Euh, mais disons qu'on s'entend dans la... les prochains 10 à 15 jours. Ça nous amène au début du mois de décembre. C'est impossible qu'on joue le 1er janvier. Rapatrier les joueurs. Un cas d'entraînement qui est déjà prévu de deux semaines. Une semaine supplémentaire donnée aux équipes qui n'ont pas joué à la reprise. ça nous Plus la quarantaine. Ça nous amène 10, 12, 15, 20 janvier. Puis ça, c'est si ça va bien des négociations. Alors quand tu reparleras à David, là, dis « Hey, je veux du hockey, arrangez-vous pour que ça se règle.
0: » Ouais. <rire> Écoute pas, il est en shape. Il est
3: il est toujours Merci prêt pour une machine. Puis, hey, puis... Juste ouais. en passant, si, David, tu nous écoutes, je suis d'accord avec toi. La Ligue vous a promis des choses qui ne seront pas en mesure de, euh, de, de, de vous donner. Mais l'équation est la suivante. Ce que la Ligue perd, t'en perds la moitié. Et c'est de valeur, mais toute la pression va être sur les joueurs à cause de ça. Tout à fait. All right, François. Encore François une fois, toujours un plaisir, dehors, puis euh, j'apprécie...
0: J'apprécie ton veston couleur Hugh Hefner.
3: <rire> hey, c'est pas un veston, c'est un chandail. Ma blonde m'a dit que j'étais tout chic pour Chandail, Hugh Hefner.
0: T'es beau, t'es magnifique. Ouais, un, gros. un gros merci d'avoir été là. <rire>
3: Salut, Marc. Salut, François.
1: Bye. Ciao. Bye. Ah, ben encore en une fois, émission de, bien de chargée. Genre. Ben oui, exactement. Hein? On rappelle aujourd'hui... Euh, on porte, euh, tiens, je monte en ça encore, Procure, euh, le novembre pour le cancer de la prostate. Et tous les animateurs à RDS aujourd'hui, tout au long de la journée, nous étions les deux premiers aujourd'hui, Martin Alfer. Tout le monde va porter le nœud papillon et le petit foulard également aux couleurs de procure. Merci à Corinne, qui était à la réalisation en mise en onde, Joël également aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS. Un gros, gros merci à tous les jaseux, les gens qui ont écrit leurs commentaires, posé des questions et qui nous avez suivis, soit à la télé ou sur le web. Merci à Gaston, merci à François également. Puis Martin, ben encore une fois, ce fut un réel plaisir, mon ami. À demain, les jaseux. Ciao, bonnet.
3: Salut.